0: Alors on reprend, on s'est arrêté, on est, on est 6B 2, 4e grignard. Jamarabia On a dit que les premières saisons des pluies, celles qui arrivent doucement au mois de Khejvan, alors il faut que c'est quand elles arrivent de façon douce. Mais avec tout ça, il faut qu'on ait quand même un minimum de pluie qui tombe en Khejvan pour que ce soit satisfaisant pour les récoltes. C'est quoi cette quantité alors On nous donne un chiour. Kédé chez Terren des Carcades il faut que j'ai une quantité de pluie qui va rentrer dans la terre de 10 cm. Donc, c'est une pluviométrie assez importante. Je ne sais pas, peut-être 100 mm, ça fait… On ne pas y avoir millimètres parce que après au final, des fois, il y a des moins de quantité d'eau, mais quand dans la terre, ça rentre plus parce que ça s'écoule. Donc, il faut qu'on ait une profondeur de l'eau qui rentre dans le sol à un téfar 10 cm. Chinya, Et c'est quand la quantité de la deuxième des, des pluies qui est dès la qui c'est que ça va tellement humidifier la terre que après je vais prendre avec la terre et la terre, je vais en prendre comme vous savez, comme de la terre glaise. Vous savez, les enfants, ils prennent de la terre et ils en font de la poterie. Alors, quand la terre, elle est tellement humide, je vais prendre la terre et je peux même en fabriquer quoi Une espèce de ciment de joint qui va me permettre de fermer l'ouverture du tonneau. Donc, ça veut dire que les pluies, elles sont bien tombées dans le sol et le sol est bien humide. Amara Prisda. Jamu shardou kenega gof baen pi lorsque j'ai suffisamment de pluie qui est tombée sur la terre pour m'humidifier et pour me permettre de fermer l'ouverture du tonneau ça veut dire qu'on n'est pas rentré dans la malédiction du schéma dans le schéma qu'est-ce qu'on dit tous les jours et si vous ne vous comportez pas bien il va retenir les pluies donc quand on a eu cette quantité d'eau ça veut dire que ça y est on n'est pas dans une saison mauvaise on n'a pas eu une kara vous allez me dire qu'un intérêt parce que si on n'a pas eu assez ça va justifier, comme on verra plus tard, d'après des Aniot pour la sécheresse. C'est parce qu'il a plu un tout petit peu en, en novembre que ça y est, on va dire, il n'y a pas de problème de pluie. Et s'il pleut un tout petit peu en novembre, ça ne sert à rien. Les mesures de pluviométrie. Il faut qu'il y ait un, qu un minimum de quantité pour dire qu'on n'est plus dans une problématique de Veatzar et Tachamahim. Mais tant qu'on n'y a pas plus assez, on est encore dans Veatzar. On continue. C'est un jeu de mots ici. Les pluies qui sont tombées avant qu'on dise Vehatsar. Oui. Alors, quand est-ce qu'on dit Vehatsar et Tachamayim On le dit deux fois par jour. Kriyat Shema du matin et Kriyat Shema du soir. Alors, si les pluies, elles sont tombées avant qu'on dise Vehatsar et Tachamayim, ça veut dire qu'on n'est pas dans la malédiction de Vehatsar et Tachamayim, de avoir retenue oui. des pluies. Maintenant, il y a deux moments. Maintenant, ça oui. peut être soit les pluies qui sont tombées avant Kriyat Shema du matin, donc les pluies qui sont tombées pendant la nuit soit les pluies qui sont tombées avant Kriyad du soir, donc les pluies qui sont tombées pendant la journée. Donc en gros, on veut savoir, c'est quoi les pluies qui sont bonnes, celles du jour ou celles de la nuit. Alors, c'est uniquement quand est-ce que c'est les bonnes pluies, ça veut dire qu'il n'y a pas de Vehatsar, c'est quand les pluies sont tombées avant Kriyad du soir, ça veut dire que les pluies qui sont tombées pendant la journée, Aval Kodem de mais les pluies qui sont tombées avant le Shema du matin, donc les pluies qui sont tombées la nuit, ce n'est pas des pluies qui sont bénéfiques, et donc il a plu, malgré tout, ça peut être le Hatsar, toujours pareil, c'est quoi la Que behémet. Si il a plu pendant la nuit et qu'après il ne peut plus, eh ben, ça justifiera d'après à parce que cette pluie-là, elle n'est pas bonne, donc ça veut dire qu'on est, qu est toujours dans un siman-kala. Il a dit « année année, les nuages du matin, elles n'ont pas à… » Elles n'ont pas d'intérêt. Dire-t-il, d'où on sait, parce qu'il a dit le prophète Oshia, quand je m'en peuple juif, Maïsélach Ephraim, qu'est-ce que je vais faire de toi, euh, Ma Maïsélach Yehuda, qu'est-ce que je vais faire de toi, tribu La Vachaz votre bonté, » Soyez-en, des fois les gens ils sont gentils, tu as vu, je fais du mais des fois c'est une bonté qui vaut rien. Boker, c'est comme les nuages du matin, les nuages du matin ils disparaissent très vite. Vous savez, des fois on se lève, le matin, on voit des nuages, on a l'impression qu'il va avoir de la neige ou il va pleuvoir, et hop, dix minutes après, hop, ils se sont évaporés. Donc le prophète Oshia, il dit qu'à du peuple juif, soi-disant, tu fais du chesed, ce chesed, il est évanescent, comme ces nuages du matin. Donc on voit de là que les nuages qui arrivent au petit matin, donc c'est les nuages de la nuit, ils n'ont aucun intérêt, puisque même s'ils vont donner quelque chose, ce n'est pas une bracha. Pourtant, il y a un proverbe babylonien qui dit comme ça Bamafteach mitra. Quand le matin tu sors de chez toi, Là, on parle d'un commerçant qui va pour vendre son blé. Et il sort le matin pour aller vendre son blé, il voit qu'il y a des nuages. Bar Hamra, mort chacade Range ton blé et retourne chez toi dormir. Pourquoi Parce que quand est-ce qu'un vendeur de blé il a intérêt à vendre Quand est-ce qu'il va gagner beaucoup d'argent comme en ce moment Quand le prix des matières premières il monte Quand est-ce que est qu'il va faire une grosse marche Quand est-ce que ça monte C'est quand il n'y a pas beaucoup de blé. Quand est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de blé Quand il y a la sécheresse. Mais on lui dit à celui-là, tu penses faire des grosses ventes et des grosses marges, mais tu te trompes, regarde les nuages, ça veut dire qu'il y a de la pluie. S'il y a de la pluie, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de récoltes. S'il y a beaucoup de récoltes, le prix du blé, il va baisser et ta marge elle va être minime. En gros, qu'est-ce qu'on voit de là Que quand il y a des nuages le matin, a priori, c'est bénéfique. Donc c'est contraire à ce qu'on vient de dire, que les nuages du matin, ou plutôt de la fin de nuit, du début de matinée, n'a aucune valeur. Alors des bulgares, -al des katars, des va, à des qatar, à des ananés, ça dépend. Les nuages du matin qui sont bien épais, bien chargés quand tu te lèves, ça, cela, effectivement, même ceux ils ont une utilité. Mais les nuages du matin, ce qu'on appelle les brumes du matin, quand vous entendez les météorologues, vous disent demain matin, il y aura des ondées, il y aura des nuées, il y aura des brumes. Alors, en journée, ces nuages, ils peuvent donner de la pluie. Mais quand ils arrivent en fin de nuit, début matin, souvent, il y a ça dans les, dans les, en, en bord de mer. Quand vous êtes en Floride, quand vous êtes même en Israël, des pas le matin, oui, moi, je vais, quand je me lève à RCA, je l'ai pris honnête. 4h30, 5h, un au mois d'août, c'est rempli de nuages. Et hop, deux heures après, un ciel bleu. En France, quand tu vois des nuages comme ça, ça a donné quelque chose. Mais en Israël, ça ne donne pas grand-chose. parle surtout d'Israël. On continue à Maraviud, Maraviud, il a dit, Tavareshata des Tevets en Megata ». Quand on a une année ou un mois de Tevet, Tevet c'est à peu près le mois de janvier, on a un mois, une année ou un mois de Tevet et veuf, c'est-à-dire quoi, un mois qui est veuf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie. Donc, quand il n'y a pas de pluie en janvier, c'est un bon siman. Dit l'agmara, pourquoi Explique Varchim. On va voir l'agmara, et dit pourquoi. Ika de Baide Tarvitse. Parce que s'il n'y a pas de pluie en janvier, c'est-à-dire que les routes ne sont pas inondées. Si les routes ne sont pas inondées, explique Tosfot, explique Rashi. Alors, dans ce cas-là, les étudiants ils peuvent prendre la route et ils peuvent aller étudier la Torah. Et les drachot ne sont pas vides, ils sont remplis. Nous, ce qu'on veut, c'est que les nages soient remplis. Mais quand il y a des traits. Quand il y a les grèves, quand il y a les travaux. Hier, je parlais avec le rabbin du, du, du centre du, du judaïsme, le 17 Il m'a dit, mais avec ses travaux, on n'a même pas mignane. Il me dit, mais plus personne ne veut venir le matin et l'après-midi. Vous avez vu Porte de Champéry, les travaux, Porte Maillot. Il m'a dit, il m'a dit, à part les gens, de trois qui habitent en face, il m'a dit, les gens ne veulent même pas essayer de venir dans la première. Oui, il m'a dit, c'est une catastrophe. Il m'a dit, mais tu dois tu arriver dans cette place. Tu peux arriver porte de champéret. Ouais, et alors, à l'époque, c'était pareil, mais au sens de la pluviométrie. C'est-à-dire qu'il y a trop de pluie, les routes ouais, sont inondées. Ouais. Et finalement, plus personne n'arrive au Batemidrachot. de rachotte. Donc, c'est ça une bonne année. Une bonne année où en tévette, il ne pleut pas. Alors, c'est une bonne année, parce que grâce à ça, les bâtiments de ils sont remplis. Mais, mais, pleuves, mais, bien. Oui, mais quand en fait, en fait, tu, tu parles de nos jours. Mais à ouais. l'époque, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'évacuation, il n'y a pas de goudron. Quand il pleuvait nuit ou jour, les routes inondées, tu ne pouvais pas sortir, les, 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 les charrues n'avançaient pas. Les animaux n'avançaient pas. Donc, il faut qu'ils pleuvent. Mais en Kheshvaan, c'est une pluie qui est bonne. Après, en Kisrev aussi. Mais en Tévet, il faut que ça arrête parce que sinon, il y a une inondation totale et les bataillis Rachot, ils sont déserts. Il y en a d'autres qui disent Il y en a qui disent que c'est bien quand il ne peut plus en Tévet. Parce qu'en Tévet, c'est Reusman, j'ai envie d'arriver Shidafon. Shidafon, c'est ce qu'on appelle la maladie, le vent, et le vent sec il peut arriver à ce point quoi que maintenant la récolte, elle va à la poussière, elle va secouer sur la récolte et la récolte va être foutue, mais quand est-ce que la poussière elle peut secouer sur la récolte et abîmer la récolte, quand la récolte elle est humide donc quand es vêt, il n'y a pas de pluie, la récolte elle a eu le droit déjà de sécher par rapport à Rejvan qui se lève, et même s'il y a la tempête, la poussière ne va pas secouer sur la récolte et la récolte être préservé. Donc, vous voyez, toujours pareil, le Gechen, il y a un bon Gechen, il y a Gishme Bracha, il y a Gishme Kala. Donc, même en janvier, il te dit, c'est pas évident, parce qu'une requête qui est humide trop longtemps dans la saison, ça peut amener des dégâts. On continue, Eni, demande à Gmarabé Amarafrisda, Tavare Shata de Tevet, Menoubakta. Pourtant, dire à Gmarabé Amarafrisda, il a dit, Shava, il a dit, c'est une bonne année des Tvet mais nous valta quand il pleut beaucoup en Tvet alors on ne comprend plus rien. Lokacha, adeata mitra meikara, Adéata mitra meikara. Explication. Quand est-ce qu'on a dit que ce n'est pas bien qu'ils peuvent en Tvet en janvier C'est quand il a bien plu en novembre-décembre. Parce que là, ça y est, les elles ont bien pris, elles ont bien poussé. Et là, on ne veut plus avoir de pluie importante en Tvet pour ne pas qu'il y ait le chidaphone, pour ne pas que les routes soient inondées. Mais quand, dans le deuxième enseignement, Rafriz il te dit, c'est une, une année où il peut en Thébeth, c'est une bonne année, c'est quand il n'y a pas plu en novembre-décembre. Novembre, Alors, s'il n'y a pas plus en novembre-décembre, même s'il pleut en janvier, les routes, elles seront praticables et les récoltes, elles seront moins humides. Donc, au moins qu'il pleuve en janvier. Si maintenant, dans un pays, sur des régions, il peut et sur d'autres régions, il ne peut pas. Alors, Prenez, de, imaginez en Israël, bon, il paraît qu'il va beaucoup pleuvoir hier il n'y a plus beaucoup, demain il y a aussi, mais imaginons qu'il pleuve beaucoup en Galilée, et dans le centre, dans le charon, et dans le sud, il ne pleut pas. Est-ce qu'on est dans une logique de Vehatsar, et donc, et donc, on doit peut-être commencer à instituer oui, oui. des taniotes On va bien. dire non, il n'y a plus une partie du, du pays, c'est bon, ça suffit. Alors dit à s'il peut sur une partie... Ça ne s'appelle pas qu'on est dans une malédiction, ça n'a va pas faire retenu des pluies. Pourquoi Parce que les agriculteurs du nord pourront redevendre leur production au sud. Il y aura, on pourra faire passer avec des oléoducs l'eau qui se trouvent euh, des réseaux d'eau de, du nord vers le sud. Si on de a des là. solutions. Demande à est et une idée active, pourtant, il y a marqué dans la, pro, dans la prophétie de Hamos que Baoukou, il annonce au nez Israël qui va amener la famine sur le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il leur dit Sachez que bientôt je vais enlever de vous la pluie, et dans les trois mois jusqu'à la moisson. Et j'enverrai le matin l'appui que sur une vigne mais pas sur une autre ville. Donc on voit que c'est une menace, on voit que c'est une clara qui y ait pluie sur une région et qu'une autre région n'y ait pas la pluie. Alors comment on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas une clara Et de pour ces deux pays, pour ces deux villes, celle où ça tombe et celle où ça ne tombe pas, c'est une cala. Pourquoi Parce qu'ici, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que le il prend la quantité de pluie qu'il devait donner sur tout le pays, ah ouais. et il donne une grosse quantité sur toute la totalité sur une tôt, partie, tôt, et moi tôt sur cest à dire que même où il y a la pluie qui est tombée, elle est mal tombée. Elle est tombée, il y a eu des inondations. Quel intérêt d'avoir des inondations Là, ça me pourrit tout, et ailleurs, c'est la sécheresse. Il n'y a rien de pire, un hein, déséquilibre total. En plus, ça donne envie de pleurer, parce qu'il a la pluie, elle est juste à côté, pourquoi elle ne tombe pas ici alors, répond l'agmara, l'okasha, si dans la région où il pleut, il pleut trop, là c'est une plaga, et où il pleut, où il ne pleut pas. Mais si dans la région où il pleut, ça tombe avec mesure, alors là, in fine, il y aura ce qu'on appelle les, les premiers de cordée, il y aura des bénéficiaires positifs, même pour les endroits où ça ne pleut pas, pourquoi Parce que la région, ça a plu comme il faut, ils pourront donner de l'eau aux autres régions et ils pourront donner de la production et des récoltes en matar. c'est ça qu'il y a dans la prophétie d'Amos, il y a marqué matar. dans cet endroit il y aura plus de pluie qu'il en faut et donc là ce n'est pas positif, Shmamina que dans ce cas-là, c'est une clara pour tout le pays à partir de quand on doit faire une bracha pour les pluies. Explication. Ça, c'est une rafale et assez. Dans ma serre de brachot, là-bas, il y a une marquette que, quand il n'a oui. pas plu pendant assez longtemps dans un endroit et qu'il se met à pleuvoir, est-ce que le brachot doit faire Donc là-bas, le mar de brachot, elle ne se pose même pas la question si oui ou pas. C'est sûr qu'on doit faire une brachot. Maintenant, quel brachot doit faire Il y a une marquette. Là-bas, première version, premier mande à mara de brachot, d'Afnoud Dalet, il y a marqué qu'on doit faire Atov V.A. métier. Et là-bas, elle pose la question qu'ici, chez nous, dans Tahani, on voit que quand il pleut, après une saison sans pluie, c'est une autre bracha qu'on doit faire. d'accord quête. alors je vais reprendre l'agmara, mais matay vachin al-shami. Donc à partir de quand on doit faire la bracha qui annonce quand les pluies sont arrivées après une saison sans pluie. Alors dit c'est quand le marié est sorti à la rencontre de la mariée. On a vu qu'on compare la pluie au marié qui rentre dans la terre et la terre, c'est la femme. Alors, ici, c'est l'inverse parce qu'ici, explique Rachi, c'est quoi Quand est-ce que les bruits sont arrivés C'est-à-dire qu'il y avait la sécheresse et que maintenant on... il commence à pleuvoir. Mais s'il pleut quelques gouttes, c'est pas intéressant. Il faut qu'il pleuve une quantité suffisamment, suffisamment, suffisamment Rachouva pour dire oui. on est content. C'est quoi cette quantité C'est quand il pleut et qu'il a tellement plu que la goutte qui était dans le sol, elle va jaillir, elle va ricocher et sortir à la rencontre de la goutte qui vient. Donc demande le Riva ici on a un peu le, la comparaison inverse du début du da Hier on a dit la pluie du haut qui tombe dans la terre, la pluie du haut c'est le mari et la terre c'est la femme. Tandis que ici Rashi nous explique que comment que c'est la pluie du bas qui était dans la terre et comme il peut elle sort et elle jaillit à la rencontre de la pluie du haut. Donc ici on a l'impression que c'est l'eau qui est dans la terre qui est le mari et la pluie qui tombe dans. Enfin, alors je principe, mais, mais, ici, ici on compare ici on te dit c'est l'inverse par rapport au daf d'hier, c'est la sélection du riva. Il n'y a pas de contradiction. Hier, on parlait de la notion de reproduction. On parlait de la notion de banime. Donc là, il n'a finamé. Et là, maintenant, de quoi on parle Là, on parle de cette notion en général qu'il y a une dit, une ovulation, une rencontre entre... Ah, posez, posez, posez. Posez, posez. Alors, voilà. Et... Je continue. Alors, le riva, il dit, ce n'est pas une contradiction, c'est deux phénomènes différents. Dans un cas hier, au début, on parlait de cette notion de reproduction, de tzmira, de naissance, et ici on parle de cette notion de rencontre. On continue. Donc, on dit qu'est-ce qu'on fait comme bracha -hmm. Donc, on fait une bracha que les Chayim ont rédigée. Pour remercier Aglemochou pour toutes ces gouttes qui nous ont fait descendre. Et Rabbi Yochan, Mesemba, Achi, Irufinu Marechirakayam, ou choné nourina kamod galab, c'est ce qu'on dit dans le nishmat, nishmat kol chay. Al, al ya zin rameh chadone ya zin vira barouh rova odahot. Donc on remercie le roi pour ces, cette abondance de bien qu'il nous a fait. Demandagmah rova odahot vigo korahodahot. Mais après mon ne nous donne pas qu'une robe, tout ce qu'il nous fait c'est du bien. Amar emma el odahot. On dit à Kolch Borouh, le Dieu qui nous amène du bien à qui on dit merci. Amara papa, il Donc, ils ont retenu qu'on dit les deux mots. D'accord Ce qu'on dit dans les, dans les brachot. On dit non seulement la cloche qui nous donne une ribouille, une multitude de biens, et c'est la cloche qui nous amène tous ces bienfaits. Donc, dit Rashi on a une marque Ici, qu'est-ce qu'on dit comme bracha Parce qu'il y en a deux versions. Est-ce qu'on dit Ator tort Ou est-ce qu'on dit... Et Alors là-bas, la répond que lorsque on a vu cette pluie qui tombe, là on peut dire modim, lorsqu'on a vu de visu. Et lorsque uniquement on a entendu, on est dans un pays, on a entendu qu'il y a la sécheresse, on entend qu'au nord du pays il y a la pluie, que maintenant ça va arriver chez nous. Alors là on dira uniquement Atov Vermétive. Donc ça dépend si tu as vu, ça dépend si tu as entendu. Dis le Shoukhanour que Selbrakhan le, le fait on ne l'a fait que si c'est suite à une longue période où il n'y avait pas de pluie. C'est pas pendant deux semaines il n'y a pas plu, ça y est, je fais à temps vers mes Il faut vraiment qu'il y ait eu un tsar, ce soit une grande détresse. Maintenant, Agarha, les maasés, basmanazés. Est-ce qu'on fait cette bracha ou pas Le Mishaboura, il te dit, ça va dépendre. Dans toutes les régions, Europe, Amérique, on ne fait jamais cette bracha. Parce que nous, à Paris, on peut prévoir juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, à Paris, même quand il pleut, ce n'est pas un grand soulagement. le bio le Biur dit Qu'en Eretz Israël, ça peut justifier de dire cette bracha. Et après, il ramène une c'est dit qu'il vaut mieux la dire Behoshem ou Magrout, sans dire le nom de, ah. de Baruch Hatachem. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a marqué Baruch Rov Odaot ou Erodot. Ils ne disent pas Baruch Hatachem. Donc, c'est une bracha quand même un problème avec des pincettes. En tout cas, une chose est sûre, tout ce qui est Europe, Amérique, il n'y a aucune justification à la faire. Peut-être en Eretz Israël, après, toujours pas Qu'est-ce qu'on appelle une longue période sans pluie Est-ce que s'il n'a pas… Par exemple, enfin, maintenant, il, a... il commence à prévoir en Israël. Est-ce qu'on doit dire mais... « à Tova métier Parce qu'on est un peu en retard ou ça s'appelle pas une longue période La longue période, c'est quand il ne peut pas jusqu'en mais... janvier, février. Ouais, Alors, il faut voir après dans le, le détail. Les pluies de la nuit ne sont pas intéressantes. Pourquoi je ne sais pas. dit tu ne peux pas être peut-être qu'on n'a pas réagi. Je ne sais pas. Et que tu dirais que ça fait partie non. du débat de la création non parce que le, le catalyseur du soleil n'est pas là voilà. il te dit oui, oui. il n'y a pas le soleil qui vient après c'est un ah, phénomène faux il faut tout ça Alors, on continue Studios, ce il n'a fini que me tu dis c'est une en d'embrachot qui dit que quand on a à pluie pour en son temps on, on dit qu'il faut qu'il pleuve c'est bien vendredi soir de parce, de soir, soir. parce que les tout le monde est à la maison il n'y a personne Déransque qui est au travail bon il faut voir il faut voir allez on continue avant d'aller il faut que j'avance le daf est très bon on y va plus grand est le jour ou les jours où il pleut que la résurrection des morts pourquoi la Triatametim, résurrection des morts, pas tout le monde va en bénéficier. Il n'y aura que les Tzadikim qui vont se réveiller. Les Réchaïm, alors est-ce qu'on parle que des Réchaïm, du Goïm, ou même des Réchaïm du peuple juif C'est une maroquette, on verra dans Samedrine. Mais en tout cas, Vadaï, que Triatametim, pas tout le monde en tire profit. Shamim, tandis que les prix. Ben Réchaïm, tout le monde en profite. Que le Tzadikim, Rachat, tout le monde profite depuis. Donc, à un moment où il peut, c'est encore plus meroué que Triatametim. Explique Gond de Explique Gond de que contrairement aux autres phénomènes naturels, la pluie est imprévisible. Et même les philosophes Goïm qui expliquent que le soleil, la lune, maintenant, c'est des phénomènes continus, qu'il n'y a pas d'intervention divine, au moins sur la pluie, même les penseurs Goïm, ils sont d'accord que c'est imprévisible. Personne ne peut prédire ce qui va se prédire. Donc, même dans ça, ils reconnaissent même les plus, on va dire, coprimes, les plus renégats, ceux qui nient l'existence d'un colis sur la pluie, ils sont maudits que quoi Que c'est un phénomène qui est maagam inattiré et qu'on il y a d'Hachem. Donc, de la même manière, ametim, il n'y a pas plus grand, on va dire, phénomène surnaturel qui peut arriver que de faire en sorte qu'il y a quelqu'un qui est mort et il arrive maintenant qu'il se réveille. Ça, c'est l'explication d'Iglone de Vigna. Le Ritva, il dit un peu différemment. Il dit que la pluie nous montre quand quelque chose qui est sous la terre, ça va ressortir. Idem, Triatam C'est quoi l'idée dans, le, dans la tradition, dans l'agapha juive, c'est quoi l'enterrement Il y en a qui pensent qu'enterrer un mort, c'est un phénomène, une façon écologique, biologique de se débarrasser du corps. Mais pas du tout. Lorsqu'on met le corps, le mort dans la terre, c'est comme si on plante une graine dans la terre qui va redonner quelque chose. C'est ça qu'on dit aux endeuillés. C'est vrai que c'est un moment difficile. Mais le corps dans la terre, c'est comme la graine. Pour le moment, on ne voit rien mais après quelques années, tu peux te retrouver dans 20 ans, 30 ans, avec un énorme chêne, avec un énorme cèdre. De la même manière, des fois, quand une personne… C'est pour ça qu'ils ont planté pour les... les victimes de la Shoah il a laissé, Je ne sais pas. Il a laissé des choses sur Terre. Alors, même si maintenant il meurt, on le me met dans la Terre. Et l'image, c'est que quoi Que va ressortir quelque chose Donc, Rivey, il te dit c'est le même principe. Priata amethine, c'est comme la pluie. La pluie, elle tombe, elle fait sortir la graine. Triatamétim, c'est une graine qui va sortir du sol et qui va être positive. Le Maharsha, il dit que de la même manière, triatamétim, c'est quoi Triatamétim, c'est la vie éternelle. De la même manière que quoi De la même manière que la pluie, ça amène la vie. Allez, on continue. Diligent, on va au prix des raviosèvres, raviosef, de raviosèvres en position de raviosèvres, d'amaraviosèvres, mitor, shi, shekura, ketriatamétim, kavuavuavitriatamétim. Oui, Rav Yosef, il dit qu'un jour où il pleut, ce n'est pas plus grand que le jour de la résurrection des morts, c'est la même chose. Et donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on l'a placé, on l'a placé dans la bracha de Metim explique Rashi. Il a dit que, pourquoi c'est comme la résurrection des morts Parce que la pluie, ça amène la vie, comme dit Rashi, puisque ça permet de manger, de vivre, et la résurrection des morts, la Triathamétim, ça amène quoi C'est pour ça qu'on appelle ça Rav Yoshia, on parle de la yeshua, c'est la véritable yeshua, ça permet de vivre et on va dire physiquement de manger et la triade amethi. Je continue. « Lagmara maraviuda, gadoriyom Akshamin Keyom shenit nabotora. Grand est le jour où il peut comme le jour où il y a eu matantora. »« Matantora » c'est bien pour le nefesh et le geshem c'est bien pourquoi le geshem c'est bien pour le gouff. Alors Je continue. » dit la Gemara et où on sait Shnei Ma'ar y'a marqué dans Azinu y'a Aruf kamatar likri. Il a dit la Torah ruisselle comme la pluie ton écart. C'est quoi ton écart? Bien l'écart la Torah. Donc on voit que la Torah est comparée au ruissellement du matin de la pluie. Shnei Ma'ar ki le karta nata ti l'achem Torah tiv alta azovu. Donc de même que la pluie donne le chayim dit le marcha. Idem, la Torah, elle donne le Chaïm. C'est ça l'idée. La pluie te permet de vivre la vie physique et la Torah, elle te permet de donner la vie spirituelle. Ça, c'est le Rashi dans Azinou. C'est comme ça qu'il explique le verset « Ya'arof kamata l'ikri ». Je continue. « Rava Amar, Yoter miyom Torah ». C'est encore plus grand le jour il peut que le jour où Torah. Chez Neymar, « kamata l'ikri ». Quand je compare quelque chose à quelque chose d'autre, je compare la petite chose par rapport à une chose qui est plus grande donc, si on compare la Torah au jour de la pluie, ça veut dire que le jour où potentiel. il peut, c'est encore plus grand que le jour de la Torah. Minitra C'est qui qu'on compare à qui Yaharov Kamatar écrit La Torah, ton écart, sera comme la pluie. Donc, ça veut dire que la pluie est au-dessus. Enfin, pas Kamatar, en tout cas, le jour où il peut, c'est un jour avec un potentiel plus grand que le jour où Matan Toréthna ve'omer Katan Nitra gadol. Je continue. Rava Ramektiv. Rava, il a soulevé une contradiction dans ces deux versets de l'Azil. D'un côté, il y a marqué Yarov, Kamatar, Yarov, c'est avec force. Urtiv, Tizal, Katalimrati. Et que ma parole, elle s'écoule comme la rosée. Et la rosée, c'est toujours avec douceur. Donc, est-ce qu'on a ici une notion de focatora, elle soit donnée avec force ou avec douceur Alors, dit c'est par rapport à l'enseignement de Torah, ça dépend à qui il a affaire. Intami, Raham, Agun, ou Katal, Vehimrav, orfeu Kemata. Alors, explique rachi comme ça. Si on a affaire à un Talmud Chacham, s'il si est agoun comme un tamid Chacham, alors son Rav, il se comportera avec lui, Benachat. Quand l'élève, il est convenable, quand l'élève qui vient apprendre est convenable, alors le Rav, il doit se comporter avec douceur. Mais s'il y a une période l'élève qui vient apprendre, il a un comportement, on va voir ce que ça veut dire, qui n'est pas convenable. Alors là, le Rav, il a deux explications. Le Pshat, c'est Yarof. Et Arav simulation Au rêve, c'est la nuque. Donc il veut dire, le Rav, il, oui, il doit lui tourner la tête, lui montrer sa nuque, il doit se détourner de lui pour lui dire, moi, je ne peux pas t'enseigner la Torah si tu n'es pas convenable dans ton comportement. D'autres explications, dit le Marsha, il doit lui briser la nuque, il doit lui tordre le cou, oui. il doit lui amener, lui enseigner de façon dure parce qu'il faut le redresser, parce qu'il est tordu. Donc il y a deux manières de transmettre. Tania Marabena Omer. Rabbi Menaï disait tora lishma, tora samchaim. Tout celui qui étudie la Torah, c'est quoi Lishma Parce que le jour nous a demandé d'étudier. Si c'est pour qu'on appelle Rabbi, Admour, Baba, qu'on se lève, qu'on lui fasse des cadeaux, qu'on lui fasse des honneurs, ça, ça vaut rien. Alors, si s'il étudie la Torah, parce que le jour nous a demandé d'étudier la Torah, alors il y a le la Torah, pour lui, ce sera un élixir de vie. « Chez Parce qu'on veut qu la Torah, c'est un arbre c'est la vie, pour ceux qui la soutiennent. Mais comment qui la soutiennent ?« Ce sera une guérison, quelque chose de bien pour ton ombri. Donc, ce sera quelque chose de positif. Ce sera un remède administré par ton ombri. « Et il y a marqué là-bas que celui qui a trouvé la Torah… Il a trouvé une élixir de vie. Par contre, vers quoi dans le 5e bateurah shiur gishma, mais tous ceux qui n'étudient pas Torah amavet. Donc, pour trouver un cadeau, d'une rémunération, un titre, un poste, alors là la Torah ça peut devenir un poison. Chez mark et Arav kamatar yikri, parce que la Torah elle a comparé la Torah à Arav et Arav c'est harifa. Harifa c'est la décapitation. On trouve cette notion de harifa. Chez VN, Arifa et et Aega Banachal. Concernant Aegab Arufa, quand on a trouvé ce cadavre entre deux vives, on a dit qu'on va faire Arifa, on va décapiter la génisse. Donc on voit que des fois, même la Torah, elle peut être décapitation. Pour celui qui ne l'étudie pas comme il faut, alors on demande la grande question de Tosfot en à gauche. va v'agavrinan yoram yasok adam b'Torah pagav sheinah gishma Pourtant, on a vu dans Sachim, malgré tout, il vaut mieux étudier la Torah sur Shaim, parce que tu commences comme ça et après tu finis. Il y a des fois qui débarquent un cours de Torah parce qu'il y a un copain qui les emmène, parce qu'après il y a un bon plan, parce qu'il y a une bonne nourriture, il y a un bon siyum, il y a un bon kidouche il y a un bon, kidouche, a un bon petit déjeuner. Alors ça commence comme ça, mais ça va bien finir. Tu vois, on, des fois on monte pour un petit pas, mais finalement, après mmh. ça finit bien. Alors on ne comprend Salut pas. Réponde Tosot, il y a deux chez shmah Donc c'est un peu comme l'histoire, ça rejoint à la cavana du, du Raf de Brice. Il y a deux notions mmh. de Shéhogi-Shmah. Explication de Tosot. Démas, mmh. Charmin Angoyam, et Stockton, et shéhogi il nous remarque que des Shéhogi-Karabiyu que des chez rabdou quand on te dit ici que quoi Quand on te dit là-bas, il vaut mieux étudier la Torah, même si ce n'est pas Même si au début, tu étudies pour un poste, pour du kavod, pour un salaire, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est vraiment grave C'est quoi l'ichema d'ici, qu'il vaut mieux ne pas étudier du tout Il y en a qui n'étudient que pour se battre, pour être dans la guerre, pour être dans l'affrontement, pour régler des comptes, pour être toujours dans, 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 dans l'opposition. Pour contredire Contredire ça, celui-là, on n'en veut pas. Celui-là, ça existe, ça existe. Il y a toutes sortes de gens qui sont dans des logiques comme ça. Il y a des gens qui ont des logiques guerrières, qui sont toujours là pour faire la guerre. Je continue Rabotai. On continue. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on est obligé d'avancer. Amare Rabirmiyirabizera Que Rav, viens étudier avec nous. Amare Il dit, je suis fatigué. J'arrive pas. On parle d'un vrai Rimoud. On parle d'un Rimoud de pigpoo où il faut se concentrer, où il faut se casser la tête. Il lui a dit, il m'a marmigta d'Agata. Alors au moins, donne-moi un enseignement d'Agatha. Et on apprend comment lutter quoi les Des fois, on est crevé de soir. Tu ne peux pas ouvrir ta page de l'Agmara. Alors, soit Cachama, prends le Midrash, prends le Torah, écoute un cours de Torah, fais du périouette. Des fois, même avec Satan, il va te prendre... Des fois, tu es crevé, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à mettre ta télé Ça arrive. Alors, soit Cachama avec Satan. Prends quelque chose d'Agada, comme on voit ici. Rabizera, c'était un amora Rabizera. Il a dit, je suis fatigué. Alors, il lui a dit, au moins, fais-nous quelques paroles de Amare Maïdirti. Il lui a dit, voilà ce qu'il a dit, Biochan. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il est écrit dans la Torah Qui Adam et asade. Il a dit, comme il comparé à un arbre des champs. Demande Ahmavi, Qui Adam et Asade. Ou c'est quoi cette comparaison que Torah fait? Et là, Michoum directive qui met Menou Touhak, Menou Donc, la maille est dans la Torah quand tu feras le siège d'une ville, alors fais attention, tu n'auras pas le droit de couper les arbres qui donnent des fruits. Parce qu'un arbre qui est fruitier, tu ne dois pas le détruire. On n'a pas le droit de couper un fruitier. Fais attention à des gens qui achètent des maisons et qui veulent abattre des arbres pour agrandir la maison ou le jardin. Un arbre fruitier, c'est un problème. Il y a une histoire terrible qui s'est passée là-bas en verse où il y a des gens qui ont fait ça. Et bien il y a eu beaucoup de malheur dans cette maison. Et ça s'est reproduit à deux, trois reprises. Jusqu'à là-bas, le tzadik d'Anvers, Rabbi Sika, il leur a dit, arrêtez dans cette maison, ils ont coupé des arbres fruitiers et c'est une maison noire, il ne faut pas l'acheter. Tous les juifs qui achetaient, ils avaient beaucoup de problèmes. Et ils ne se comprenaient pas, il n'y avait pas de logique rationnelle. Et Rabbi Tzikey, il leur a dit, faites attention. Même Kroutz l'arrête. Même l'arrête. Je n'ai pas dit que c'est oui. assez, mais en tout cas, le principe. Parce que envers oui, c'est comme Israël. De là, on apprend, c'est un de baltacherie. Couper un arbre fruitier, c'est couper la brachad à kadosh. Couper le chef dans le monde, ça c'est difficile. Alors, ça il a dit, ça qu'il a dit. Mais par contre, un arbre qui est stérile, un arbre qui est, sérec, un arbre qui est stérile, ça, tu peux le couper. Aïe a dit, ça va dépendre. Un qui est convenable. Il y a des gens qui sont très forts, mais au comportement, ils ne pas. Il y a des rabalins qui sont des géants en tout ce que tu veux mais les midotes des fois ça ne suit pas alors il te dit un arbre comme ça un tamitraham comme ça il ne faut pas il faut manger il faut pas manger mais un tamitraham qui a un comportement qui est agoun c'est la, la, la sélection de Rabbi Gamliel euh, peut-être je ne sais pas alors le marcha, il dit c'est quoi un tamitraham qui est agun c'est qu'il étudie l'ishma c'est-à-dire qu'il étudie l'ichem chamay Regardez ce qu'il dit si tu as un rame qui a un comportement dans la vie tous les jours, il est bien, accroche-toi à lui et ce n'est pas la peine d'aller chercher un autre rame. Mais si maintenant, il est compétent, il a beaucoup de connaissances, il est très racham, il est très clair, il a des superbes varturas, mais le comportement humain ne suit pas, le mode les éloigne-toi de lui, trouve-toi un autre rap. Maintenant, demande Ragma, grande question dans Hagigah. Quand on va arriver dans Chayganon de moi, on va voir que Rabbi Meir a continué à étudier à Torah chez Elisha -E ben Avuya qui est devenu à Haer. Et pourtant, alors la Mère a dit, il a pris le fruit, il a jeté les corsses, il a pris l'intérieur. Mais tu vois qu'a priori, même Katamitram qui n'est pas Haer, tu peux étudier avec lui. Il a pas pire que Haer. Haer a Alors dit la il nous a vécu par c'est Rabbi Meir, parce que Meir il était Aïd Il pouvait arriver à faire la nuance. Il va pas copier le comportement de Acher, mais il va prendre le savoir de Acher. Mais s'il si n'est pas Aïd l'élève, alors c'est trop risqué. C'est-à-dire que certaines personnes, ils peuvent faire la nuance. Je me rappelle qu'il y avait des élèves, des fois Aïd Polvich, qui voulaient un peu étudier un peu de la philosophie Goy. Et Rav Shach, il a dit, attention, faites attention, il faut être vraiment au niveau, parce que, parce que des fois, c'est important que certains rabbinim connaissent la philosophie de pour pouvoir répondre à certains détracteurs juifs. Parce qu'on a expliqué avec ben Gabriel qui avait besoin d'apprendre la Vodazara pour pouvoir démasquer les juifs qui font la Si un beddin ne peut pas démasquer ceux qui font la Dazara, comment il peut condamner pour la Dazara? Donc, de même manière, des fois, il y a besoin d'avoir des tamis des rabbinimes juifs qui connaissent un peu les philosophies et les idégoïdes pour pouvoir se confronter. Prenez par exemple Raph Sabine. Il ouais. peut aller faire des débats avec toutes sortes de ouais. libéraux, trucs. il a un couach, il a une puissance. Ouais. Il sait comment lire, il sait répondre à des philosophes juifs, athées, et il sait comment répondre. Écoutez-le dans des débats, c'est un plaisir. Lui, il sait répondre, il sait porter la contradiction. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir les capacités, il faut être à l'internet. C'est ça qu'il dit ici. Rabbi Meir, il avait les capacités de prendre ce qu'il y a de bon dans Acher et de ne pas être influencé par son comportement. Je continue. Il y a marqué dans euh, le verset de. Euh, ce verset il se trouve dans Michel. Michel, je crois, il y a dit il veut faire et veut faire ensemble, et un homme qui est tout seul. C'est pas quelque chose de bien. Pourquoi? Explique Agmara que non, il s'éguise par le fer. Le fer s'éguise par le fer, c'est ça. Il le fer. Alors justement, je reviens. Barzel ba barzel yachad. Le fer, il aiguise le fer. Romar Ma barzelze echad mechadel et travero que un il éguise l'autre. talmide tamidehachamim mechadel din zed zé yachad. De la manière talmide tamidehachamim, ils s'éguisent l'un et l'autre avec la agacha. C'est quoi le ignan du barzel Alors, on va voir <coughs> ce que veut dire le barzel. Alors, <coughs> dit Gemara comme ça. Gemara elle dit Pourquoi les paroles de Torah ont été comparées au feu Chez Neymar, il a dit au prophète Pour te dire le feu, il ne peut pas s'allumer tout seul. De ah. la même manière, les paroles de Torah ne peuvent pas s'appliquer toutes seules. Il faut être plusieurs. Il faut être à plusieurs pour pouvoir développer des paroles de Torah. Alors, après, on va expliquer ce que ça veut dire. Alors, dit la Gemara comme ça. Dit la Gemara l'épée sur ceux qui sont bad, qui sont les bad tout seuls, Véno Ago. Et ils vont arriver à des embûches. Pourquoi Ré-réval sonéen chez le Tangmide Chaim, c'est la Chance à Guinéor, sur les ennemis des Tangmide Chaimim. Donc c'est un Gachon châtié pour dire que ce sont les Tangmide Chaim qui ne veulent pas étudier les Chavruta. Chez Oskin, Bave, Bad, Bathora. Vélohod. Et non seulement ils ont l'épée sur eux, c'est-à-dire que ils vont amener la destruction dans le monde. Et là, chez Metipchin, ils deviennent bêtes. Chez Nehemar, Véno Ago parce qu'ils vont devenir totalement bêtes. Racha est dit que Rashi ramène type shoot. Pourquoi Parce que quand tu es tout seul, tu peux te perdre non seulement dans tes explications, dans ta façon de comprendre le texte, et tu vas mal trancher, et tu arrives à une rouba. C'est ça que tu arrives à une destruction. C'est quelqu'un qui est tout seul. Il n'a pas de contradiction. Parce que quand tu es tout seul, dans ta tête, tu as toujours raison. S'il a toujours raison, alors qui te dit que tu as raison Tu peux arriver des fois à mal comprendre le texte, tu arrives à des contradictions, et tu arrives à mal trancher la gacha. Donc, ton limoud, il est totalement tordu. Tandis que quand tu es dans un groupe d'études, dans un cours, même un rave qui apprend à des élèves, eh ben, si des choses ne sont pas cohérentes, ils vont lui tomber tout de suite dessus. Donc, de cette manière-là, c'est comme ça que ton limoud, reste Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier tout seul, mais il faut être dans un groupe. Alors, il y en a qui veulent dire que cette alaha, c'était à l'époque. C'était à l'époque où il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'audio. Et la seule rimoud qu'on avait, c'était la paroque du rave. Donc quelqu'un qui n'a pas la parole du Rav, qui n'est pas en Khavruta, il va se planter. Havruta, Tandis que de nos jours où il y a des livres, par exemple, le Hazon, il a très rarement étudié en Khavruta. Malgré tout, il donnait des churimes, il écrivait des livres. Donc quand un telham, même si tu vois, il écrit un livre, alors maintenant tout le monde va lire le livre. Et s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on va aller le voir. Donc, c'est une manière aussi d'étudier en Kravruta. Chavruta, omitata, Soit ta chavruta, soit tu vas mourir. Alors je continue. Alors dit la Gemara. D'abord, d'abord Rabbi dit, il pose la question qu'il y a une Mishnah dans Avot, perei guimel Mishtabet, qui dit, afi guer chad shi'oshem de osek batorah mekabel strah. Même si quelqu'un qui est tout seul, il dit la Torah. Alors il explique, le parshim, pepir kavot, il dit comme ça. Si dans la ville, il n'y a personne ou il n'y a que des gens tendus, vadaï va que tu dois rester tout seul parce qu'avec des gens tendus c'est encore pire que d'être tout seul. Mais quand est-ce qu'on parle ici, c'est que dans la ville, tu as des shurim, tu as des rabanim, il y a des gens vagables, alors rien ne reste pas tout seul. Mais si tu es tout seul, paumé dans un endroit perdu et qu'il n'y a personne avec qui étudier ou avec qui apprendre, alors il va dis le pire qu'il y a à votre, qui vaut, qu vaut mieux faire en sorte de quoi Faire en sorte d'étudier euh, en chavouta. Autre explication que j'ai vue concernant pourquoi on a comparé ça au barzel. On a dit deux étudiants en Torah qui étudient ensemble, c'est comme si le fer. Parce que le fer, il a une capacité, il absorbe et il rejette. Il est boéa et, et il est poète Ça veut dire quoi quoi L'élève qui étudie avec l'autre, il absorbe et l'autre, il rejette. C'est-à-dire que c'est ça le inyan, la khavruta, c'est qu'il y a un échange. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Donc, ça sort de lui et c'est absorbé par l'autre et vice-versa. C'est pour ça qu'on a continué et qu'on a comparé ça au quoi Au barzel. Maintenant, dit le ben Yoyada, barzel c'est aussi la contraction de deux mots. zar. Si tu as du barzel tout seul, tu peux arriver à un cœur qui est étranger. Il faut deux barzel pour que tu n'arrives pas à des idées qui soient étrangères, qui soient bizarres, pour arriver à des mauvaises conclusions, pour arriver à mal interpréter les choses. Allez, on continue. Dit Agmara. Euh, où on en est Donc, comme on a dit, non seulement, dit le Maharsha, ils font des bêtises, ils viennent bêtes parce que quand tu es tout seul, tu ne développes pas ton intelligence que tu penses que tu as toujours raison, mais en plus, tu arrives, dit le Maharsha, à une mauvaise interprétation de la halacha et tu donnes des mauvais psakim, et donc tu fais des haverons. Alors, il y a marqué ici donc tu viens, t'y pêches. Et dans, après la faute du Vaudor, qu'est-ce qui... Euh, pas la faute du Vaudor c'est dans Parashat, dans Sefer Bamidbar, il y a marqué, va yomer, onel Moshe, biadmi, arna t'achetarenu asher va le mot no'arnu est comparé au mot, juste après le mot chatanu, à la faute, donc on voit que no'ahnu qui est la type shoot la bêtise, peut amener à quoi, peut amener à la vera à la faute, avec, en, en, en tranchant mal, la halacha, ve iba -et, et une autre source pour dire que le mot no amène à la bêtise, no'arnu, et t donc, ils ont été euh, aveuglés les princes de Tsoan et ils ont trompé les Égyptiens. Donc on voit que la notion de Noago, ça veut dire type shoot, être aveuglé, devenir bête, ne pas voir les choses clairement. Torah pourquoi les paroles de Torah ont été comparées, pourquoi les paroles de Torah ont été comparées à un larbre que Etz Chaimhir dire Katal Madrik et comment tu allumes un grand feu avec des petites brindilles donc de la même manière les petits élèves ils font grandir les grands rabbins j'ai encore plus appris de mes élèves que de mes maîtres parce que c'est comme ça que ça fonctionne Rabbi Chaïna va paramektiv, li kratzame hatayoumaïm. Rabbi Chaïna a soulevé une contradiction. D'un côté, il y a marqué dans le verset, yishaya, yishaya. dans Yeshaya, qu'est-ce qu'il a dit Yeshaya yishaya. Il a dit, -a 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 dit li kratzame hatoumaïm. Il a dit, devant celui qui est assoiffé, apportez-lui de goût. Ben maïm la Torah. Pour y, il y a, dans autre côté, il y a marqué, hol koltzame, tout celui qui est assoiffé, le rouga maïm, kirayago. Donc d'un côté, on t'explique oui, que tu vrai. dois amener la Torah. Et d'un autre côté, on dit que celui qui l'a fait il doit aller chercher la Torah. Alors, il faut y aller ou il faut lui amener. si c'est un bon élève, l'ikratsame, hataiyumaïb, alors là, va, fais tout ce qu'il faut, amène lui la Torah. Veigo, ave, kantsame, Et si c'est pas un bon élève, si c'est un élève qui a de mauvaises midot attends qu'il vienne. Que des fois, il ne faut pas forcer, des fois, il ne faut une facilité, pas lui faciliter la vie, il faut lui rendre la vie difficile. Exactement, les rabbins, Ashkenazim, des fois, ils, ils, ont, ils donnent de l'importance au limoud, ils te disent comment c'est important, mais vraiment, on a trop galvaudé à Torah, l'importance du limoud. Dans les communautés Ashkenazes, ils savaient comment donner le kvod à Torah, le kvod à limoud. Dans les communautés Ashkenazes, il n'y a pas plus grand que Rosh Shiva. Rosh Shiva, c'est celui qui transmet la Torah, et surtout aux jeunes. Rosh Shiva, ils sont toujours avec des, des, des gamins. Rosh Shiva, des fois, ils ont 80 90 ans, c'est qui leurs élèves C'est de 15 à 20, 22 ans, parce qu'à 22 ans après, les gens se marient, bon, après, ils sont prêts à Shiva. Pourquoi Parce que c'est transmettre, c'est la suite, c'est l'avenir, c'est le futur. Et on voit dans les communautés, le Roshishiva, c'est le titre le plus chachou, plus que Ravarashi, Dayan, Rab Tous Baba, Admour, le, plus, le titre le plus Rachou, c'est Roshiva, parce que c'est lui qui prépare l'avenir. Je ne dis pas que ce n'est pas important, Dayan, Rav, tout ce que tu veux, mais Shiva, c'est celui qui amène l'avenir, les générations futures. Et on continue. Divagmara, il y a marqué à nouveau, que tes sources, elles vont jaillir à l'extérieur. Et donc bien, côté, elles seront pour toi uniquement. Là, on parle de citré Torah. On parle de la Torah du sol, des secrets de la Torah. Donc, d'un côté, on te dit, tes mayanots, ce que tu as au fond de toi, tes sources, tu dois les faire sortir à l'extérieur. Et d'un autre côté, on te dit, tu dois les garder pour toi. Alors, c'est toujours cette, cette dure équilibre pour les Chachmé à Kabbalah. Est-ce qu'ils doivent transmettre la Kabbalah? Est-ce qu'ils doivent garder pour eux? Comment on la transmet? Est-ce qu'on c'est grand public? Est-ce que c'est -ce est réservé à un public averti? Alors dit Rabbi Alors il dit. Alors Si tu sens que c'est un élève qui est au niveau de comprendre ces enseignements profonds et de Sode, « il est footzouma yoterachutzah v'ihmraav la Torah, tout ce qui est Alaha, Midrash, vas-y, il n'y a pas de problème, dis, récit. Quand il s'agit des mayanot, des citres à Torah, il faut faire attention. Les Chachamim de la Kabbalah et du Sod, ils savent, à cette Alaha précisément, qu'on ne peut pas diffuser des enseignements parce que pas tout le monde est au niveau. Il faut d'abord bien connaître le Nigré, tout ce qui est dévoilé, avant d'accéder au nista. Allez, je continue, dit l'Agmara. Amar Abicha'ina Baradi. La manim divre Torah gamayim. Pourquoi les paroles de Torah sont comparées à de l'eau? Enbayim erat Torah. Dirti va ykot samim uframayim, puisque le verset de Echad dit: tous ceux qui sont assoiffés, allez boire. Vous entendu? Allez boire des paroles de Torah. Gomaricha pour te dire ma, ma'im ani chimb et gavo arizo. Elles descendent des montagnes, des chutes d'eau qui sont très hautes. Leokrin et makom damour et elles vont dans un endroit qui est bas. Av divre Torah en mekayim ne rabemiche les paroles de Torah, elles peuvent arriver et être recueillies que chez quelqu'un qui baisse la tête, quelqu'un qui se fait petit. Mais maïm ou bayaïn ou bah, pourquoi la Torah est comparée à différents endroits de, dans les textes, Ago, Aouvin et Oré. Dirtiv, oikok same le chuga, maïm après il y a marqué, rechouchivrou allez, manger, ou kou chivrou kesef, sans argent. La seule chose qu'on peut acheter sans argent, c'est la Torah. Parce que vous connaissez les choses qu'on peut acheter sans argent, ça ne veut rien dire. Mais dit le prophète, allez acheter des choses sans argent. Comment t'achètes sans argent La société occidentale, elle ne peut pas comprendre ce genre de phrase. Mais ni les capitalistes, ni personne. Alors nous, on comprend. Parce qu'il y a marqué, c'est quoi les choses qu'on peut acheter sans argent Et au début, il y avait marqué, ⁇ pour te dire, de la manière que ces trois liquides, on les garde toujours dans les ingrédients les plus vides, qui coûtent le moins cher, dans des ustensiles en argile. D'accord Le vin, ça se garde dans du bois. L'eau, ça se garde dans, dans une cruche en argile. Et pareil pour le riz. « Avdivre Torah » la manière par de Torah, « mitkaimin fera uniquement chez celui quelqu'un qui se fait petit, qui se, pas quelqu'un qui se prend au sérieux, pas quelqu'un qui pense que parce qu'il pèse des millions ou des milliards, alors il est quelqu'un d'important. Et on a un machal, une histoire, enfin un machal, une histoire réelle qui s'est passée, qui est et Rabbi Oshua ben Donc, là-bas, on nous raconte que la fille du César est venue demander à Rabbi ben dis-moi, Rabbi, on dit que tu es tellement haram, mais physiquement tu es horrible, tu es moche. Comment une si grande sagesse peut être contenue dans un ustensile oscillé Après, je vais expliquer. Oscillé. Donc, a priori, la question le Kabioshu Abed Hanania, il était erré. Alors, il lui a répondu il ne faut pas chauffer les tamiles de Khaïm. Amaria, il lui a dit il a dit je ne comprends pas. Il lui a dit mais dis-moi ton père ça cave à vin euh, j'ai été la voir mais là bas le vin il est gardé dans des ustensiles très vides, en argile ou en bois c'est pas des le vin pourtant il y a des grands crus qui sont gardés dans des ustensiles qui valent pas cher il m'a mais Rabbi qu'est-ce que tu proposes dans quoi tu veux qu'on mette le vin il lui a dit dis-moi des gens de votre niveau avec des, des, des vins de ce niveau là il faut prendre des cruches en or, en argent, et la conservation du vin, c'est dans, dans des cuves comme ça qu'elle doit être faite. Elle a été dire, papa, dis-moi, c'est pas de notre niveau d'avoir une cave de vin avec des tonneaux en bois ou en argile, il faut mettre des cruches en or et en argent. Donc, il a écouté sa fille, et tout le vin, il a tourné. <rire> « À tout va Amare, ont Manamarachi. Il a appris, il a dit Dis-moi, ma fille, c'est qui qui va donner ce si bon conseil Tout le la, toute la, 40, la il a tourné. Rabbi, il dit Mais c'est le rabbi des Juifs. Kariou, il a dit Le César, amenez-le moi vite. Amare, Amaya, pourquoi tu as donné ce si mauvais conseil à ma fille Amare, ben, de Je lui ai dit il répond, Elle m'a soulevé une vraie question. Pourquoi moi, je suis horrible et que la Chorma, elle est contenue dans cet ustensile au ben De la même manière, j'ai compris que quelque chose de beau, il faut qu'il soit dans quelque chose de pas beau. Donc, tes grands crus de vin, ils doivent être gardés dans des ustensiles qui sont pas beaux. Alors, Aou, V'Aïka, Chafire et dit mais pourtant. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir Donc, c'est ça hein, qu'il a voulu dire. Et il a voulu répondre à la fille du César. Maintenant, Gamara, il dit, mais pourtant, on a vu des tamis de Khaïm qui sont très beaux, Rabbi Ochanan. Et je dis pour aboter Rabbi Ochanan. Il est Yosef. Ouais, oui. Alors il lui a répondu, il à vous, ça nous fait à vous Et on a une réponse à tout ça. S'ils si avaient plus haï, ils auraient été encore plus taïmides. Et on ne comprend pas cette expression. Qu'est-ce bon. qu que ça veut dire s'ils bon. si avaient plus haï le physique Mais le physique, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Donc, quoi Tu demandes qu'un être humain qui est beau, il doit haïr. Saboté, il lui dit, à Kadashbaourou, pourquoi tu m'as fait beau On n'a vu que Rabbi Ochanni a fait ça. Alors on comprend, qu'est-ce qui se passe ici Alors, venons à faire Tosfot. Toshot, d'abord on va faire Rachi. Rachi, il dit, le dernier Rachi, qui est Ride Amragi. Donc d'après Rachi, dernier Rachi en bas à droite, Rabbi Ochoa Sadia veut dire à la fille du César, de la même manière que le vin ils se gardent dans des ustensiles qui ne sont pas beaux. De la même manière, moi, je suis plus racham parce que mon extérieur, parce que mon kéli, mon corps, il n'est pas beau. Donc, après, à, 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 à l'écriture de la chaîne, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment d'un critère physique. Tosfot, qu'est-ce qu'il dit Tosfot, qu qu il, qu qu il, il va nous permettre de mieux comprendre. Tosfot, le dernier, à gauche, il dit, pirush im ayus sonim ayofi. Si haïssaient la beauté, on ne parle pas de haïr la beauté que Akalborho a donnée à un homme. On parle de l'esthétisme. Il y a deux choses. Il y a un beauté physique avec le il en a un homme le il doit remercier d'avoir un œil dans le d'un grade d'être beau. Ce n'est pas une tare d'être beau. Et la Rachma, il peut se passer chez un qui est beau. Ce qu'on dit ici, c'est qu'Adaïraham, il doit haïr tout ce surplus d'esthétisme. Vous savez, ces gens qui sont toujours... La superficialité qui est liée à la chitsonio de l'extérieur, et les belles coupes de cheveux, et les pomades, il y en a tous les vendredis, ils ah, vont non, chez ah, le pédicure, non, non, non. et les ongles qui sont faits. Il a dit, quand un homme ils s'attachent trop à l'esthétisme, ils peuvent avoir cette crochma. Donc, ouais, c'est pas qu'il était pas beau. Il était très beau, Comme ouais. Mais extérieurement, il n'était pas tiré à quatre épingles. Maintenant, il y a une nuance. Il y a un bon équilibre, parce qu'un rame, il doit être propre sur lui. Donc, il y a... Il ne s'agit pas d'être dégueulasse, d'être sage, avec des pellicules partout, et d'avoir des taches. Il s'agit d'être bien. Mais il faut donner aux rêves, okay. à la vie, la juste mesure. Et c'est ça qu'il a voulu dire. Et c'est ça qu'il dit à Gumara. Il m'avoue, ça nous fait. Si c'est Tamil Rahim, tu me dis que pas une ils avaient encore plus saillie. Ils auraient peut-être un petit penchant pour l'esthétisme, pour bien trop paraître. Il dit si Bémet, ils étaient encore descendus d'un niveau, ils auraient encore plus Tamil haïms. Donc on ne parle pas de la beauté physique. On parle de qu'est-ce qu'on fait et quelle importance et à quelle place on passe. On place la beauté physique. C'est ça qu'il a voulu dire, Rabbi Ochoa Ben Hanania. C'est clair ou pas Mais Khazécha, il ne s'agit pas ici de dire qu'il n'était pas beau. Il était très beau, comme Rabbi Yohan. et c'est pas une tare. Et on doit remercier le quelqu'un qui a du Rahn n'a qu'un rab qui est beau. Est il, des fois, il a plus de facilité sûr. à transmettre. Regardez ce truc, il avait un Rahn, il avait une beauté exceptionnelle. Vrai. Il s'est servi de ce Rahn pour diffuser la Torah. Euh, c'est incroyable. Ce Rahn, il a envoyé, il était beau, il avait un Rahn. Et lui, il s'est servi vraiment du bon côté des choses. Je me rappelle une fois dans l'avion, moi, une femme de gens de Marseille m'ont raconté comment il arrive à Marseille, comment il a chamboulé, comment les femmes, même les femmes les plus anti-religieuses, à l'époque à Marseille quand il est arrivé. Il y avait les hommes et les femmes qui étaient assis en bas. Et il n'a pas voulu prier là-bas. Et le président lui a dit Mais vous êtes grand rabais, vous prenez un cantinogue de Breteuil. Et il a expliqué, il a fait les chiourimes et il a réussi à retourner la situation que, que les femmes acceptent de monter là-haut. Mais bon, lui, s'est servi de son charme à bon escient. Sac de ouais. si tu te sers de ton charme dans le bon sens et tu ne donnes pas d'importance à ça pour, ce que pour, la, pour la superficialité du physique, de l'esthétisme, alors là, tu peux être encore plus rahame et ta horme, elle peut avoir encore plus d'impact par rapport à ce qu'il aurait pu y avoir. On n'a pas fait un petit osfot, Amoud on va le faire au troisième. Dites Torah. qu'on a dit que les livres Torah ne peuvent résider que chez quelqu'un qui se fait petit. La Torah n'est pas, tora, pas dans le ciel. La Torah n'est pas de votre côté des océans. Tu ne trouveras pas la Torah chez quelqu'un qui se prend pour le ciel. Le pshat, c'est quoi C'est que la Torah, à portée de main. Le drach, c'est quoi C'est Si tu crois que tu vas écouter un jour de Torah et que tu vas avoir un Torah chez quelqu'un qui se prend pour un hein, le ciel, oui. chez oui. ça, c'est un peu plus dur. Elle ne se trouve pas de l'autre côté des mers. Pas chez ces grands commerçants internationaux qui font du business toute la journée, qui se trouvent euh, aux quatre coins du monde. Parce que qui travaille, on n'a pas dit que ce n'est pas bien. Oui. Mais quelqu'un qui, toute la journée, il parcourt le monde pour faire du business, ça peut être très bien. Mais ne crois pas que tu peux trouver la Torah chez lui. Parce qu'il y a une réalité. Il est occupé, le soir, il est crevé. Combien il peut étudier Qu'est-ce qu'il peut avoir comme pas, Il n'y a pas de magie dans ce domaine-là. Si c'est un heuridien en Torah, ça ne peut pas être un grand commerçant. Il y a des exceptions, mais en général, c'est difficile. Après, encore une fois, il y a Issahar, ce n'est pas une critique. C'est juste savoir à quelle adresse il faut aller. Ne crois pas que tu peux aller apprendre beaucoup de formats chez quelqu'un qui fait du business. Pendant les deux Peut-être à titre individuel, quelqu'un peut avoir, mais on ne peut pas définir un Tali racham chez qui on va aller envoyer les enfants étudier la Torah. Ça ne peut pas être quelqu'un qui parcourt le monde, faire lui. Mais ce n'est pas une critique. Mais il faut, ça bien. Mais le il faut savoir à qui on va. Et de la même manière, ça ne se trouve pas chez les voyants et chez les sorciers. Il faut aller chez des gens pragmatiques, des gens classiques, des gens normaux, pas des gens qui commencent à te parler, des mazalotes et ils ont vu dans ta astrologues. Ils ont vu sur ton front, ils ont vu dans les maisons. autres. Tout ça, c'est très bien. Mais la vraie Torah, elle se trouve chez des gens classiques. Une fois, on a dit à Shmuel que ce monsieur il était grand parce qu'il voyait dans les étoiles, il a dit Amenez-le-moi, vous verrez que au niveau Gimoud, c'est pas clair, c'est pas très fort, c'est pas très stable, c'est pas très établi. Allez, on termine le DAP, je tourne la page. Pourquoi on a comparé la Torah au vin à et euh, au vin ago Et on a dit la troisième chose. C'est oui, oui, oui. parce qu'ils ont une faible densité et si de, de, demain, il y a un poisson qui va tomber dedans il y a un serpent qui va mettre son venin dedans on n'arrivera pas à le voir tandis que quand il y a l'huile à cause de la densité de l'huile vous allez voir le, le oui, venin, oui. le RS qui, est ça, qui flotte à la surface ça veut dire que l'eau, oh, le vin égoré en une seconde oui. tu, tu perds, si tu détournes ton attention quelques secondes, il s'abîme tout de suite de la même manière, les paroles de Torah si tu n'es pas à fond dedans, si tu ne fais pas Chazara si tu détournes ton attention ça peut vite s'abîmer, c'est ça, le Inyan, Je continue. Amar Rabbi Hamabachanina. Gador Yom Akshamim Keyom Shamaim Baretz. Donc grand et le jour où il peut, comme le jour où il a créé le ciel et la terre. Donc là, on va avoir une Xera Shaba. Shenehemar, il y a marqué dans le verset de Yeshaya, ar ifu shamay ruisseler Ruisselez les cieux d'en haut, Ushrakim Izru tzedek, et du firmament vont se déverser tzedek, Tiftach eretz, la terre va s'ouvrir, veyafru yesha, il va avoir pré, il va avoir la multitude de Yeshua. C'est pour ça qu'on dit ravreoshia moridatal, parce que la pluie, quand elle tombe, ça amène à Yeshua, ça vient de la section. Uzdaka, Tatsmiya Hriachad, et il va y avoir Gatzdaka, et ça va germer ensemble, Ani Hashem Beratim. Je suis avec le ru qui est créé, Beratim Goneemar, il n'y a pas marqué au pluriel sous-entendu qu'Ajjbao il parlait des cieux et du firmament, et la berative au singulier. Donc, je il fait référence qu'il a créé au singulier. Il a créé quoi au singulier Et puis, Donc, le marché, il dit que comment on compare la pluie à la création du monde par rapport à la Xerashama du mot Bereshit Il a marqué barative pour la pluie et pour la création du monde, il a marqué quoi Bereshit. Donc, c'est comme ça la comparaison que on apprend le la Dracha. « dir av chaque grand ego jour il pleut chaque figue yeshua parra ver c'est un jour où la yeshua elle est elle est elle est facilité où elle est diffusée Neymar tiftakh rex ve yfro yesha donc les terres vont s'ouvrir et il va avoir la yeshua à maravita qom alkhayam en agshaim jordan era inken nimkhwa waten chifai donc maintenant on a beaucoup de mêmes qui va nous dire qui vont nous dire quelles sont les conditions pour que les pluies arrivent donc il y a beaucoup d'avis différents d'Amoraïm, chacun il a son malar. Donc, premier mal Rabbi Tan Pourquoi, quand est-ce que les pluies euh, vont se mettre à tomber Sous-entendu qu'elles ne tombent pas, tu sais pourquoi, elles n'arriveront à tomber. Il faudra d'abord que les fautes d'Even Israël aient été effacées. Chez Nehemar, comme il y a marqué, donc ça c'est le mise mort qu'on dit quelques jour de de non, non, c'est un ça qu'on est, dire... je crois que est une une qu dit tous les jours. Kippos, non, mais on dit chaque semaine, je crois. Je vais, je vais, je vais chercher. En tout cas, c'est un théâtre, Il a marqué, il a accepté, chez vous, il a porté ta faute, c'est-à-dire que il a dissimulé, il a caché. Là. et juste après il a marqué il a amené la pluie donc c'est de là qu'on voit que pour avoir la pluie il faut d'abord qu'il y ait il faut que les fautes soient recouvertes pour que les fautes soient recouvertes il faut quoi il faut qu'il y ait teshuva, donc il faut que les fautes soient effacées peut il a il veut dire vous vous apprenez cette inyan que les pluies arrivent après à Avonot mais nous, on prendre un autre verset. De quel verset Il y a marqué dans Merachim, « Ve'ata tishma Donc cette prière, cette prière dans Merachim, ce n'est pas un théorème. bas ça parle de la figure de Shroma, quand il a fini la construction du Bet Amigdash Qu'est-ce qu'il y a marqué ?« Ve'ata tishma Maintenant, tu vas entendre le ciel, donc tu vas déverser les pluies. « Alors tu vas maintenant, pourquoi Parce que tu as pardonné les fautes du peuple juif. Donc, quand il y a le pardon des fautes, après, il y a les pluies qui arrivent. « haute memra. « ish ken Tu sais pourquoi les pluies s'arrêtent Parce que les Israël, ils ont été condamnés à être détruits. Donc, ils ont fait des fautes qui peuvent barminan amener à la destruction du peuple juif. Et Mais le mise mort, c'est le mise mort du lendemain de Kippour qu'on lit. Ce qu'il a dit, mon père, Frasac. Ah ouais. Tu as vérifié Bon, là, il faut vérifier. Alors, dis je continue. Dis à moi, je Les aurait dit le RAM Si je comme il a dit, Tzia, gamme, rom, xéru, mimé, chèreg, chéol, Donc, tia c'est la sécheresse. Gam rom. Il y a aussi la canicule. Xéru, mimé, Donc, la sécheresse et la canicule vont voler les jours de neige. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait de la neige, la canicule et la sécheresse, que les gens appellent le réchauffement climatique. Mais nous, on appelle ça « Tsiya gam kham Et tu sais pourquoi il y a ça Parce qu'ils ont fauté « Sheol », des fautes qui peuvent les amener vers l'abîme. L'abîme, c'est la destruction. Donc, on voit que la privation des pluies résulte d'une faute qui aurait dû amener à la destruction, à la disparition du peuple juif. « Amariz et et ravina nan Nous, on a pris dans notre verset, il y a marqué dans le schéma qu'on dit tous les jours, Pourquoi les pluies se sont arrêtées Parce que vous étiez passibles de d'être iboud, détruit. Donc c'est des fautes tellement graves, des fautes qui peuvent emmener la destruction de la c'est ces fautes-là qui, Barminan, peuvent arriver à amener Gishamim à ce que les pluies s'arrêtent. Autre membra, autre avina nomora, pourquoi les pluies n'arrivent pas et Tsarim, parce que les Bd Israël n'ont pas donné la dîme et les prélèvements qu'ils auraient dû donner. D'où on sait chez Neymar, il y a marqué comme ça dans le verset. Si il X a la sécheresse et la canicule, vous avez volé et ont été volés par les eaux de la neige. Ça, c'est l'obchat. Mais c'est quoi, le drach? Maïmashma. Tana de varim Ce que je vous avais demandé de faire, bimot achama, durant l'été. Donc, durant l'été, quand il fait chaud il y la canicule, au moment de la moisson. Au moment du mois de juin, juillet, quand vous moissonnez, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez donner au trumot masrot ou ouais. au quanimo vim. Et qu'est-ce que vous avez fait vous ne les avez pas donnés. vous avez Donc, comment ça va se traduire ça Il y aura, moi aussi, je vais vous voler quoi Je vous volerai la neige. Vous n'aurez pas de prix. C'est ça qui dit, si vous faites pas ce qu'il faut en été, eh ben, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas d'hiver. Donc, le réchauffement climatique, ce n'est pas du tout à cause du CO2 ou je ne sais pas quoi. C'est à cause d'un problème qu'on n'a pas donné, Trumot ou masrot et d'accord. Et quand on parle Trumot ou c'est aussi d'accord, c'est aussi qu'on ne fait pas attention au Anime. Donc, explique au marchand, c'est ça, Tsia, migashon Tsiviti, Tsia, c'est la Mais ça peut être aussi comprendre d'une autre manière en disant que c'est migashon Tzivoui. Je vous ai donné un Tzivoui de donner Trumot ou Mahasroth, et vous ne pas fait, voilà ce qui se passe. ça à pourquoi les pluies s'arrêtent Par rapport au fait qu'il y a de, beaucoup d'achon de chez Nehemar, D'où on sait Il y a marqué dans le verset qui se trouve dans Miché. Qu'est-ce qu'il a dit, Miché Il a dit il a dit comme ça. Le vent du nord empêche la pluie. Et il y a des visages qui sont en colère, qui sont courroucés. La chône Tout ça, pourquoi le vent du nord il empêche la pluie. Et pourquoi, à cause de ça, maintenant, les visages ne sont pas contents, sont énervés Parce qu'il y a eu des paroles de Céter. C'est quoi les paroles qui sont dites en cachette C'est le rachanara. Parce que le rachanara, c'est toujours quelque chose qu'on dit sous manteau, à voix basse. Oui. Je dis quelque chose, hein, tu répètes à personne, c'est toujours à voix basse. Donc, c'est ça, la chance de Céter. Ce Zamim pas... c'est comploté, non Quoi Nizahmim, elle complote. Zahm, à kohér. Zam, c'est à à alors, euh, c'est ce qu'il y a marqué dans le parachat Kitavo. Il y a marqué Aru makereu basater. Malheur à celui qui frappe son prochain en cachette. C'est quoi C'est celui qui dit la oui. chanara sur vos. Parce que les paroles qui sont dites basse c'est ça qui est marqué dans le parachat Kitavo. Arur makereu basater. Oui. Amaravsira enak shemim ne Tu sais pourquoi il n'y arrive pas à cause des oui. gens qui sont effrontés, qui ont azut panim. Chez comme il y a marqué dans le verset de Jérémie. Il a retenu les averses, ou Malcoche, et comme on a dit Malcoche, il n'y avait pas. Pourquoi Tu avais le fond d'une prostituée. La prostituée, à est Comment une femme peut arriver à se prostituer Il faut, être, euh, il faut avoir beaucoup d'effronteries pour qu'une femme arrive à se prostituer. Donc, ici, on voit que la cause de l'arrêt des pluies, c'est le fait que certains parmi nous avaient un visage, avaient un front qui était comme la zona qui était à Zepanim, qui était rempli d'effronterie, oui. rempli de azout. Je continue. Tout celui qui a des effronteries, sauf nirshak Avera, il finira par trébucher dans la faute. Avera, c'est toujours les problèmes de désordre de la chair, de rapport interdit. Chez ou Alors, tu avais le front d'une prostituée. Donc, quand on parle -on. Donc, tu as fini, tu as fini dans la débauche, tu as fini dans le Zout. Pourquoi Parce que tu avais beaucoup d'effronteries. Quelqu'un qui est effronté, il a peur de rien. Et au début, il commence à faire des bêtises avec n'importe qui, il peut même finir avec l'adultère. Comment un homme peut arriver à faire de l'adultère Il n'a pas honte de la femme, de son pro du mari, de la de, 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 de cette femme. Il a, il a pas honte du mari, il est fronté. Il y a des gens qui ont honte de rien. Ça, c'est ce qu'on appelle azoutpanim panim, Non, j'ai sauté il te dit, si tu vois quelqu'un qui a des fronteries, va d'ailleurs qu'il a déjà fauté et dans la débauche. Parce que Passou qui a parlé au pluriel. tu as fauté car tu avais, pas tu as fauté. Et maintenant, sur le visage, tu as vu. C'est ça qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on voit leur front. Parce que sur leur front, on peut voir la gava, on peut voir les fautes de la vera. C'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on dit a vu dans la série On a vu que les amis du Coen Gador, ils sont mes rappers chacun sur des fautes. Et c'est quand la faute qui est mes rappers sur Azutpanid, le titre. D'accord, parce qu'il y a marqué dans la Torah, al Aaron, il est sur le front. Et on a dit, on a dit dans le Marayoma, Yoma, sitts mechaper al azut panim sur les On le dit tous les matins. Mais, Mais y a, y a, y a, il faut prendre le bon, le bon côté. Là. Des fois, il y a Azpanim du bon côté. Il faut être Azpanim fronté pour la Torah. On continue, azut panim D'habitude, il y a marqué d'habitude, tu ne dois pas maudire Benassib tu ne dois pas mal parler d'un frère juif, mais on te dit, un frère juif qui a de la de panib, tu peux l'appeler Racha. tu as le droit, et il n'y a pas de problème, parce que là-bas, dans la Sanhedrin, on parle que si tu parles mal d'un juif, tu peux être très mal c'est un grave, il y a marqué et il y a marqué que tu ne dois pas parler n'importe comment d'un juif, mais si il a razoud panib, tu peux l'appeler Racha et tu ne vas pas être malqué. Chez Néhémar, comme il a dit à Aiz, Aïch racha mais Fana, ce rachat, il avait beaucoup de rajouts panique. Tu peux même arriver, tu as le droit de haïr. Donc, comme il y a de la dernière, c'est pas l'homme, c'est son là. comportement, c'est sa mauvaise mida. Alors là-bas, le tchat, c'est qu'il avait un, une, un visage qui était bizarre, chinouille. Mais, il a dit et là, ils Et ça veut dire que quoi? Oui tu vas, dois le haïr et tu n'es pas en train d'être au verbe de vous il devait habtaler et Parce que quand il est, il est quand à toi, il n'est pas réacher. Quand la Torah te dit, est quand il est comme toi. Mais quelqu'un qui est à alors, il n'est pas amar Amarav Katina, en Akshamim ne Tsarin, donc à nouveau, il note même rap, pourquoi les pluies s'arrêtent. Donc, comme je vous ai dit, dire Rif, je ne sais pas qui ici Ici, tous ces Amoraïm, ils pensent, ils amènent une raison différente. Pourquoi les pluies s'arrêtent Alors, à la fin de ma c'est qu'ils ont tous raison. parce ce que je veux dire ou pas C'est que les pluies s'arrêtent à cause de toutes ces raisons. Bon. Ça, peut être, ça peut être complémentaire. Ça peut être ça, des fois ça peut être d'autres. Être... Ne dis pas, ah, pourtant, tout le monde, il n'y a pas de azout panim ici, il ne pleut pas, parce qu'il y a peut-être d'autres raisons, il y a d'autres problèmes. Donc, chacune est complémentaire. On continue. Il y a un manque dans le Rimoud à Torah. Pourquoi On sait, <regutant> on sait, on à Macré. à cause de non. la paresse, va s'effondrer au toit. Donc, ce chat, c'est quoi C'est que tu devais faire des travaux de toiture et tu n'as pas fait ce qu'il fallait, okay. tu n'as pas amené les gens qui s'occupent de mettre le zinc et de faire l'étanchéité et l'isolation. Alors, euh, t'étonnes pas si quand il va avoir beaucoup de pluie, tu vas te retrouver un jour avec toi qui va s'effondrer. Alors, le drach, bishvir, atzrutchaya et ici, ce n'est pas la paresse du charpentier, du menuisier, c'est la paresse de quoi Du peuple juif chez Rouas Torah. Alors on est devenu pauvres. C'est qui qui tient le plafond C'est Akadosh baruchou. Et maintenant, s'il y a de la pauvreté dans l'étude de la Torah d'Ebné Israël, ne t'étonne pas que le plafond akadosh baruchou, il ne va pas fonctionner et il n'y aura pas de pluie chez les maramkare C'est ce qu'on dit. Chaque rocher de Avec l'eau, il confectionne, il fabrique le toit de ses étages. Donc, on voit que c'est lié. Rav Yosef, il a dit, on va prendre ce verset. Maintenant, ils n'ont pas vu la lumière. Explique Rashi, de quelle lumière on parle Parce qu'ils n'ont pas vu Or chez le Torah. Il n'y a pas eu d'Or chez le Torah. Bahir ou Meshachakim. Alors, qu'est-ce qu'il dit le verset Comme il n'y a pas de lumière de Torah, Bahir ou Meshachakim. Dans les cieux, ils sont Bahir. Bahir, c'est irrégulier. Il y a des nuages mais ils sont pas très fournis. Il y a un peu de nuages, il y a un peu de ciel bleu. Avra et le vent il va passer, et il va les faire purifier. Vn Torah, Donc le problème c'est que quoi C'est que tu te retrouves maintenant avec un ciel avec des nuages qui sont un peu dispersés. mot « Baïr c'est Mirashon Beharot, Beharot on ouais. le retrouve dans la paracha de Tazriyat. Avant on parle de taches Beharot, Beharot. C'est quoi C'est les taches qui sont menoumar », Elles sont tigrées. Elles sont pas régulières. Il n'y a rien de pire que quand dans le ciel, tu as des nuages et tu as du ciel bleu. Parce qu'on sait très bien que ces nuages, ces nuages, ils ne donneront rien du tout. Ils sont au On continue le verset. À un moment où il y avait un peu de nuages, eh ben le ciel, le vent, il les a dispersés et tu n'as rien eu du tout. À cause du vol, chez al qui saort, ben, avant Ven et Hamas. À cause de ce qu'il y avait dans ta paume de tes mains, il a recouvert la lumière, il n'y a plus de, de, de pluie chez Neymar. Au mina Hamas, sa cherbe KPM. or et amatar. matar. Ici, or, c'est la pluie rosée. Chez Neymar, il y a Il a dispersé les, le, 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 la lumière qu'il y avait dans les nuages. Donc, ça veut dire, ça veut dire la lumière qu'il y avait dans les nuages, c'est-à-dire la pluie. Donc, on voit de la croix, al qui s'aort. à cause de ce qu'il y avait dans la paume de tes mains, quelque chose qui n'était pas arrivé de façon légale, tu n'as plus de lumière, de la pluie, je finis avec ça, Maitakande. Alors, c'est quoi la Takana Yarbé Bitfila. Alors, Vadaï, quelqu'un qui a volé, il doit rendre l'objet de son vol, mais après, il doit être Marbé Bithira, chez Nehemar, comme il a dit, <coughs> comme c'est écrit dans le verset qui se trouve dans Yov, Qu'est-ce qu'il a dit? Yov vaïtsav aré abemavgiya. Il m'a demandé de faire mavgiya. C'est quoi mavgiya? Vendiya et gadfira. C'est gadfira. Shlemar v'atak tifet v'adamaze v'altiv gabi. Akadosh ba'uchu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moïse. Je comprends Jérémie. Il a dit que Moïse lui a dit: Ne prie pas pour ce peuple. Ne fais pas Pegia. Donc, machema que Pegia, C'est quoi? C'est fira. Donc, quand est-ce que c'est quoi la solution? Il a dit Yov. Quand il y a un problème de famine, quand il y a un problème de sécheresse. Et que la pluie n'arrive pas, il a dit Yov, il faut prier. Donc, c'est la solution au problème de la pluie. C'est pour ça que, quand malheureusement, il y a des problèmes de la Shamim, on fait des ta'niyot, ta et on fait des prières. Et grâce à ça, on espère que mes attachés, que je me retrouve voit la pluie. Bon, Radonal Amen, ve Amen. Shabbat Shalom à tout le monde. Enregistrement du DAF, Motzaï Shabbat à 19h. Allez, Shabbat Shalom à Shabbat tout le monde. Shabbat Shalom, merci. Shabbat Shalom.